0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Méthode Taranto, le podcast. Des chroniques et des entretiens, de la culture et des bouts de chemin, du savoir et de l'inspiration, pour toujours plus de motivation. <rire> J'ai à cœur de vous présenter les âmes qui vont faire vivre le studio Méthode Taranto Co, tout récemment ouvert Rue du Temple à Paris. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'Inès Bavus van der Schelden, qui enseigne le yoga Vinyasa. Inès, bonjour. Bonjour Céline. Merci d'être ici ce matin. <rire>
1: Merci de m'accueillir.
0: <rire> J'aimerais que l'on commence par ton histoire, bien avant le yoga. Pourrais-tu nous parler de ton parcours, tes
1: études, lesquelles et pourquoi Ok. Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne, mm -hmm. au Reimsie dans le 93. J'ai trois sœurs, donc c'est enfin, toujours une famille nombreuse. Donc mes études, euh, ce qui a été euh, un peu, ce qui a fait évoluer ma vie en tout cas, c'est euh, que je suis partie au lycée à Paris. Donc en fait, j'étais en banlieue parisienne, j'étais une très bonne élève et du coup, je suis partie au lycée euh, à Paris, j'étais à louis levant Ok. Donc je faisais les trajets en RER tous les matins. Euh, donc j'avais plus d'une heure et demie de transport en seconde. Euh, je me rappelle, je me levais euh, à 6 heures du matin pour avoir le RER de 7 h pour aller au lycée. Et euh, du coup, ça a un peu euh, déclenché toute la suite de mes études, okay. euh, pas par défaut mais en fait j'étais dans un écosystème où euh, quand arrives au lycée là-bas, donc déjà ça avait été un choc euh, parce que je me retrouvais vraiment dans un milieu qui était très différent de là où j'avais euh, évolué, mm -hmm. euh, ce qui était à la fois euh, ce qui m'a beaucoup enrichi, mais ce qui était aussi euh, assez dur euh, en termes d'adaptation et euh, tout le monde faisait euh, soit une prépa, soit droit, soit médecine à peu près. Ok. Euh, voilà, donc euh, du coup, je, très vite, en fait, euh, en continuant euh, dans ce lycée, je me suis retrouvée euh, à me poser des questions donc, sur ce que je voulais faire après. Et euh, j'ai décidé de faire une prépa euh, plutôt euh, assez générale donc, pour préparer les concours d'entrée aux écoles de commerce. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ensuite ma prépa, pas très loin, dans le 5e, toujours euh, à Paris, à Lavoisier. Euh, et ensuite, j'ai intégré euh, l'école euh, qui était à l'époque euh, Sub de Corinthe, qui s'appelle maintenant euh, Neoma Business School. Okay. Euh, donc, je suis allée euh, à Reims euh, faire une école de commerce pendant plusieurs années. Euh, là, j'ai eu euh, la chance de faire plusieurs stages, euh, de voyager aussi. J'ai fait un échange au Mexique, euh, wow. un stage euh, à Londres. Mm -hmm. euh, et euh, c'est pendant ces études-là, d'ailleurs, que j'ai découvert euh, le yoga. D'accord. Voilà. Est-ce que ça répond à la question
0: Oui. Et quelles
1: étaient tes, tes fonctions dans ces stages alors, j'ai fait des euh, stages principalement, je m'orientais euh, à l'époque euh, plutôt en marketing. J'aimais beaucoup euh, tout ce qui était euh, créatif, euh, réussir à mettre euh, en forme et euh, en image des mots, des concepts, des idées. Euh, donc, j'aimais beaucoup tout ça. J'ai fait des stages euh, principalement en marketing, offline et online, euh, dans des entreprises comme j'ai fait chez Nestlé, euh, au Club Med à Londres euh, et euh, chez Lego à Paris. Ou je suis restée après un peu plus.
0: Ok. Et quand tu as entrepris euh, ces grandes études, est-ce que tu savais euh, quel métier faire Ou c'était une branche finalement que tu as choisie et puis tu t'es
1: dit « on verra au fur et à mesure ». Alors, je pense que ça s'est construit au fur et à mesure. Euh, si, euh, si je remonte un peu dans mes souvenirs, petite, j'avais envie d'être professeur d'école. D'accord. Euh, et ensuite euh, après avec mes études j'ai plutôt défini au fur et à mesure en voyant les matières qui m'attiraient, les milieux qui m'attiraient euh, donc c'est comme ça que je me suis plutôt orientée vers des choses un peu euh, créatives euh, donc, comme le marketing et la communication euh, donc j'avais des idées de métier. quand tu es en école de commerce en fait tu as des idées de métiers qui peuvent correspondre euh, à ce que, mm -hmm. que tu as en tête euh, mais je savais, enfin, je n'étais pas accrochée à une seule idée de métier. J'avais un peu le département en tête qui était marketing, communication au sens large, mm -hmm. euh, sans avoir une idée précise.
0: D'accord. Et du coup, peux-tu nous parler de ta rencontre avec le yoga et ce qu'il t'a apporté
1: Oui. Donc, j'ai euh, euh, découvert le yoga pendant mon échange au Mexique. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que j'ai pratiqué. Euh, donc, c'était en 2013 okay. euh, au Mexique. Et c'est euh, mes parents, on va dire au sens large, qui avaient planté une graine dans ma tête euh, et qui m'avaient encouragé Donc il faut savoir que mon père euh, pratique beaucoup le yoga, c'est un yogi, il fait vraiment du yoga tous les matins, il est très okay. attiré par tout cet univers et il nous encourageait beaucoup à découvrir cet univers. Mm -hmm. Et euh, ma mère, elle, a toujours, euh, elle nous a toujours poussé euh, à être à l'écoute de notre corps, on faisait, enfin tout ce qui était développement personnel et euh, tout ce qui était aussi médecine douce euh, comme... Euh, L'ostéopathie, l'acupuncture, les énergétiseurs, enfin, on était très sensibles à tout ça. Mm -hmm. Ce qui, je pense, a déjà préparé un terrain oui. <rire> qui faisait que le yoga pouvait peut-être me parler plus facilement qu'à d'autres personnes. Et euh, du coup, au Mexique, j'ai eu ma première expérience, donc c'était euh, génial parce que je, par hasard, je me suis retrouvée seule avec une professeure. Euh, Vous êtes sur... beaucoup à me, à
0: me dire « par hasard » et moi, c'est <rire> ce qui m'intéresse <rire> justement c'est quoi c'était je sais pas tu étais dans la rue et tu as vu studio de yoga et tu t'es dit oh je vais aller tester enfin, tu vois comment ça s'est ouais, fait ouais. vraiment ce, ce tout premier
1: ok donc euh, contact. alors <rire> si tu veux en savoir plus oui <rire> <rire> En fait donc j'étais en vacances donc moi j'habitais à Puebla à Cholula, qui est une petite ville dans l'état de Puebla où je faisais mon échange académique et j'étais en vacances avec mon ex. Euh, donc euh, plutôt euh, sur la côte euh, pacifique et on était dans un hôtel où j'ai vu qu'il y avait des cours de yoga euh, je sais plus, c'était pas très cher enfin, euh, je sais pas, peut-être 5 euros, quelque chose comme ça et je me suis dit, ah tiens, euh, pourquoi pas euh, tester euh, et euh, j'avais envie de découvrir, c'était l'opportunité, j'avais le temps mmh. et euh, du coup je me suis inscrite à ce cours et je suis allée à ce cours mais je sais pas pourquoi à ce moment-là Enfin après peut-être euh, ça maintenant ça résonne différemment mais à ce moment-là je me suis juste dit j'ai envie d'ouvrir cette porte Oui. Enfin, je... et peut-être qu'en fait ce qui m'attirait c'était tout ce que mes parents avaient planté dans ma tête euh, de euh, revenir à soi s'écouter euh, prendre du temps pour soi etc parce que dans la période de tes études tu pratiquais une activité physique du sport ou non alors en... au lycée et prépa euh, je faisais euh... non pas trop de sport je crois euh, en fait, j'avais arrêté toutes mes activités euh, extrascolaires, on va dire, parce que euh, c'était un rythme beaucoup trop intense avec mmh. euh, les transports, euh, euh, plus d'une heure et demie de transports par jour, euh, mes études qui étaient assez exigeantes au lycée, en prépa, d'ailleurs moi j'ai préféré ma prépa à mon lycée, okay. souvent c'est l'inverse, mais c'est vrai que j'étais mieux en prépa euh, qu'au lycée, c'était assez dur, euh, donc du coup, euh, j'allais euh, nager le week-end. Euh, mais la semaine, je n'avais pas, pas un, un, une activité oui. euh, récurrente, mm. j'allais nager, courir, euh, plus pour faire euh, du sport et me vider la tête okay. euh, quelques fois, mais voilà.
0: Ok, donc ce premier cours.
1: Ouais. Euh... et donc ce premier cours, donc, je me retrouve seule avec la prof euh, qui parle espagnol, bien sûr, euh, et quand elle me dit euh, « el niño », qui est euh, la posture de l'enfant euh, en espagnol, enfin vraiment, je me suis dit « mais c'est euh, génial et je je ne sais pas si je m'étais déjà mis dans cette posture avant dans ma vie, mmh. mais ça, je me suis vraiment dit, en fait, euh, j'ai eu un déclic. D'accord. Euh, donc après, j'ai fait plusieurs séances à d'autres moments euh, au Mexique, euh, dans d'autres endroits.
0: Mmh.
1: Et euh, ensuite, en... ensuite j'ai enchaîné euh, quelques mois après avec un stage à Londres, euh, où là, il y avait vraiment un studio de yoga au pied de mes bureaux. Et euh, donc j'ai commencé à y aller, c'était du Hot Power Yoga et euh, j'ai plus jamais arrêter. Enfin, J'y allais deux, trois fois par semaine et je suis tombée dans la soupe. Quoi.
0: Donc à partir du moment où tu as testé pour la toute première fois, tu as enchaîné, euh, ouais. tu as continué à en pratiquer de manière euh, très régulière Voilà, ça de
1: plus en plus. Il hein, y a forcément eu des temps un peu oui. euh, plus creux euh, avant que j'arrive à Londres et euh, où là-bas, je pense que c'était déjà bien plus développé qu'en France. Mm -hmm il y avait beaucoup plus de studios euh, des pratiques aussi je pense plus modernes des studios plus modernes ok euh, et euh, du coup euh, j'ai commencé à londres après j'ai depuis euh, ce temps euh, toujours pratiqué euh, toutes les semaines
0: d'accord <rire> et c'était quel type de yoga tu te rappelles ou pas ce, ce fameux premier cours ouais. les autres hormis le, le hot power
1: le tout premier euh, au mexique je pense que c'était un yoga assez classique euh, et euh, après, euh, à Londres, c'était du vinyasa dans, dans une salle chauffée.
0: D'accord. Est-ce que tu as suivi un mentor en particulier Et si oui, que retiens-tu de cet enseignement
1: Alors, au début, non. Euh, J'allais euh, là où, euh, surtout, il y avait euh, des studios, euh, où c'était pratique. Parce qu'il y a mm -hmm. aussi euh, cet enjeu, quand on pratique euh, régulièrement, euh, d'avoir euh, cette logistique facile. Oui. Et... Euh, je ne sais pas si, euh, si je pourrais appeler ça un mentor. Je ne sais pas vraiment ce que je pense de, de ce mot. <rire> euh, à la fois, je trouve que c'est quelque chose de beau, mais qui peut aussi avoir euh, une, un côté un peu plus négatif. De, euh, enfin, Je ne sais pas, en fait. Mais J'avoue, il y a une, une des filles que j'ai interviewée aussi et qui,
0: une semaine après, m'a dit... Mais Céline, je crois que je n'ai pas compris ta question. Mentor, qu'entends-tu par mentor <rire> Je peux peut-être m'expliquer. Oui, dis-moi
1: alors ce que tu entends par mentor.
0: Peut-être que le mot, j'allais dire, peut faire peur ou tu vois, avoir cette impression qu'on met quelqu'un sur un piédestal et qu'on n'a pas forcément envie de, de donner cette, cette place-là. Euh, moi, je vois plus ça comme quelqu'un qu'on quelqu qu découvre et qui nous donne des clés et qui nous offre un enseignement très précieux et ce sur une longue période en fait. Plus mmh. euh, euh, pour ma part, euh, dans la danse, euh, j'ai été testée plein de cours, plein de disciplines différentes, plein de profs différents sur une même discipline et ce qui a fait que je suis revenue chez une personne et que je suis restée chez une personne, c'est que j'ai trouvé chez elle de un, euh, un regard bienveillant et un respect et une, une, une estime en fait envers, mm -hmm. euh, envers ma personne. Et de deux, euh, dès le premier cours, j'ai senti que j'avais mille choses à apprendre de cette personne et c'est ce qui faisait que je pouvais y retourner parfois euh, tous les jours et ce pendant trois ans, peut-être quatre ans, peut-être plus, parfois moins. Mais euh, d'avoir cette personne qui est source de... De connaissance mmh. en fait en mode puits de connaissance euh, qui voilà inspire. ça qui, qui inspire et qui donne des clés en fait ouais. euh, voilà ce que okay. c'est pour moi un mentor sans voilà ça reste des, des êtres humains avec leurs ouais, failles avec leurs points négatifs avec leurs qualités leurs défauts j'ai bien ça en tête <rire> mais c'est plus cette idée de, ouais. de, de puits de connaissance et d'avoir envie d'aspirer tout tout ça pour euh, mmh. pour s'enrichir en fait que ce ouais. soit dans notre pratique euh, personnel sur notre propre corps, parce que je, voilà, je, je, je je vais loin, mais pour moi, il faut vraiment intégrer les choses dans son corps et tester les choses dans mmh. son corps avant de pouvoir les transmettre, ça c'est mmh. vraiment ce que je pense, euh, donc ça enrichit et sa pratique personnelle d'aller chercher plein de nouvelles sensations et de nouvelles clés dans son corps pour encore mieux arriver à les transmettre
1: euh, aux autres. Donc okay. voilà, pour moi c'est quoi Super, donc oui en effet j'ai eu des professeurs que j'ai suivis, euh, donc en rentrant à Paris après mon stage à Londres, euh, j'ai pratiqué, euh, j'étais inscrite au studio de yoga qui s'appelait euh, The Yoga Factory, qui était euh, euh, métro du calvaire, mm -hmm. qui maintenant a été repris et c'est un autre studio, euh, donc c'est un endroit très beau, c'est toujours un endroit très beau, euh, dans une cour parisienne, un peu comme ici euh, mm -hmm. le studio méthode Taranto, où c'est calme, on y est bien. Quand on arrive, c'est un, un bel endroit. Euh, et, euh, et du coup, les professeurs que j'ai suivis là-bas, que j'aimais beaucoup, il y avait Célia, Thibaut, euh, Gemma Vassalo, avec qui j'ai fait euh, après une formation d'ailleurs de yin yoga, euh, et euh, Charlotte Benz. Donc, c'est des profs qui m'ont beaucoup inspirée dans ma pratique de yoga mm -hmm. quand j'étais à Paris. D'accord.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à aller te former en Inde et quelles étaient tes motivations, sachant que tu avais entrepris un, un tout autre parcours euh, à travers tes études Oui.
1: Alors, c'est marrant parce que, euh, en fait, quand on était à des dîners entre amis euh, et qu'on se disait si demain t'as zéro contrainte, qu'est-ce que tu fais de ta vie mm -hmm. Moi, je répondais euh, toujours quelque chose dans le yoga, euh, soit monter mon studio, euh, mon surf and yoga camp, euh, ou euh, tout simplement enseigner, enfin, <rire> euh, me lancer dans le yoga mais euh, quand j'y repense quand je disais ça, je ne me disais pas que ça pourrait être concret Donc aujourd'hui d'ailleurs c'est agréable de se dire que ça l'est mm -hmm. et parfois de se réjouir aussi de ça et en fait j'ai eu une retour, un retournement de situation dans ma vie professionnelle où j'avais envie d'évoluer sur les métiers que je faisais j'étais un peu sur un poste où je faisais toujours la même chose et j'avais envie de changer j'avais pas forcément de perspective d'évolution là où j'étais donc j'ai commencé à postuler ailleurs mm -hmm. dans des startups principalement parce que j'avais envie euh, d'avoir euh, des tâches plus polyvalentes, euh, d'avoir un impact aussi euh, plus visible au quotidien, de mm -hmm. toucher à voilà, cette, dynam cette dynamique euh, et euh, envie de, de me lancer euh, plutôt euh, vers euh, cet univers-là. Et euh, j'ai signé euh, donc, euh, pour une start-up à l'époque. Euh, donc j'ai démissionné de là où j'étais. J'ai signé pour cette start-up. Euh, Je suis partie en vacances. Et en fait, quand j'étais en vacances, j'ai appris euh, sur une newsletter, comme tous les utilisateurs de ce service euh, à l'époque, que ça fermait. D'accord. Voilà, donc <rire> c'était un peu la blague. Euh... Enfin, c'était un choc, hein, forcément. Sur le coup, donc, quand j'ai appris ça, j'étais dans un restaurant à Bali, je me rappelle. Et je dis à <rire> mon copain, qui est maintenant mon mari, euh, bah, je vais rester ici, me former en tant que prof de yoga. Première chose que je dis en apprenant ça, je dis même pas mon dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout, je dis, ouais. bah, c'est pas grave, je vais rester, je vais me faire une
0: opportunité. Voilà. En fait.
1: Bon, j'ai pas fait ça tout de suite parce que après, quelques heures après, je me suis dit, ok, comment tu vas faire financièrement Parce que là, tu pas de revenus, tu as démissionné, tu pas le chômage, enfin en fait, tu es dans la merde. Mais non, mais non. Voilà. Donc du coup, euh, j'ai euh, bien sûr recontacté euh, mon ancien employeur en lui expliquant en fait euh, ce qui s'était passé et euh, j'avais des très bonnes relations ça se passait très bien et donc en fait j'y suis retournée mais sur un autre poste où j'ai été commerciale terrain euh, parce qu'en fait j'avais besoin, enfin j'avais pas de revenus donc euh, je pouvais pas rester à l'étranger pour le moment en tout cas Donc t'as fait la formation ou
0: pas quand t'étais à Bali non.
1: non, je suis rentrée en okay. France, okay. j'ai repris euh, donc, un, euh, poste un poste en tant que commerciale terrain euh, sur la région Paris-Est euh, donc, euh, pour euh, travailler avec mon ancien employeur ce qui était très formateur mais très dur aussi euh, parce que beaucoup de routes euh, levées très tôt euh, et euh, au bout de quelques mois je me suis dit ben, en fait, euh, je ne suis pas bien je ne peux pas continuer à faire ça pas ce n'est pas ce qui me correspond euh, là j'avais euh, l'opportunité euh, d'envisager les choses différemment euh, financièrement euh, puisque j'étais sur un remplacement de, de congé maternité ou quelque chose comme ça donc euh, j'avais un CDD qui allait mmh. se terminer d'accord ce qui, euh, au niveau des aides de l'État, me laissait plus d'opportunités.
0: C'est une chance en France.
1: Oui, c'est une vraie chance. Mm. Je pense que d'ailleurs, Pôle emploi est le premier investisseur de, <rire> des startups françaises. Et... Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ce temps, je vais me lancer, je vais faire ce que j'ai dans la tête depuis un moment. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de me former pour me faire, en faire ma vie après. Quoi. Mm -hmm. euh, potentiellement, j'allais bien sûr devoir vérifier si tout ça faisait sens en me formant, etc. Mais...
0: D'accord. Donc, tu t'es dit, pour me former, je choisis d'aller en Inde.
1: Voilà. Donc, euh, j'avais à cœur de faire une formation euh, qui était en fait... Euh, qui respectait à la fois l'histoire et les valeurs du yoga, mmh. euh, mais en même temps qui était quand même assez contemporaine. Donc, okay. euh, les formations de yoga, aujourd'hui, euh, il y en a des, des milliers, c'est très dur. Je me rappelle, j'avais fait euh, un doc Excel euh, où euh, je comparais euh, absolument toutes les formations. Euh, je regardais, euh, euh, bien sûr, les sites internet, les... Euh, les accréditations, les, les réseaux sociaux, les retours des autres élèves, etc. Les pays, s'il fallait avoir des visas ou pas, les prix bien sûr, parce mm -hmm. qu'il y avait aussi cet enjeu financier. Et c'était... Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont un peu bullshit dans ce milieu. Donc j'ai vraiment passé un mois à chercher une formation, parce que j'avais pas un prof que je suivais qui faisait sa formation ils en ont fait après l'épreuve que je suivais donc d'ailleurs mm -hmm. Gemma fait pas mal de formations euh, maintenant euh, du coup je, je, je devais trouver une formation de professeur que je connaissais pas forcément
0: oui. voilà. et ça t'a plu
1: cette formation ouais. donc je suis allée à Samporna Yoga India okay. euh, à Agonda à Goa en Inde mm -hmm. euh, pendant un mois et euh, c'était génial donc c'était une formation euh, en anglais euh... maintenant ils font plusieurs langues mais à l'époque c'était que en anglais et mm -hmm. c'était euh, très sérieux euh, vraiment génial et tout à l'heure tu me demandais les mentors, donc parmi les personnes qui m'ont inspiré, il y avait bien sûr mes professeurs qui enseignaient pendant cette formation et notamment euh, Soudir qui était un indien qui faisait les euh, séances de méditation qui a repris l'école après qui est maintenant à la tête de cette école euh, et, euh, et qui euh, m'a beaucoup euh, beaucoup inspiré et du coup c'était
0: euh, une formation pour euh, un type de yoga en particulier en l'occurrence le vinyasa ou c'était peut-être plus large que ça
1: C'était euh, Vinyasa. Vinyasa. Ouais, Ashtanga, Vinyasa. Donc, on apprenait... Enfin, euh, en fait, on pratiquait euh, l'Ashtanga euh, euh, pour construire le Vinyasa. Mmh. Donc, on avait deux heures d'Ashtanga le, le matin. Euh, et euh, après, des cours de Vinyasa, bien sûr, euh, dans l'après-midi. Euh, mais c'était pour enseigner le Vinyasa oui. avec une base d'Ashtanga.
0: Et du coup, il y avait de l'histoire aussi ouais. du yoga ouais, Sur d'où ça vient, pourquoi, comment et tout
1: oui, c'était vraiment, on avait euh, par jour, on avait entre euh, 3 et 4 heures de pratique physique et euh, 3 et 4 heures de théorie. Et donc, la théorie, c'était euh, la philosophie, l'histoire du yoga, l'anatomie. Trop bien. Euh, avec euh, de la méditation, bien sûr, aussi une heure de méditation par jour.
0: Ça me donne envie de faire la formation juste pour moi, tu sais.
1: <rire> Il y en a plein qui font ça, en effet.
0: <rire> D'être baigné dedans, mmh. dans cet univers... Euh... Bien. Tu t'es également formée en yin yoga, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que cela t'a apporté en plus de cette formation euh,
1: que tu as faite en Inde en l'occurrence Oui. Pour euh, préciser, ce qui m'a attirée euh, à aller vers le yin yoga, en fait, c'était euh, un accident que j'ai eu avec mon genou où je me suis euh, donc, fait les ligaments croisés il y a 15 ans. Sachant que
0: pour les gens qui ne connaissent pas vraiment, euh, Ashtanga Vinyasa,
1: c'est un yoga, on va vulgariser,
0: hein, plutôt dynamique, alors mm -hmm. que le yin est quelque chose de, de très calme, de très passif, je, vais, je mets des énormes guillemets, mm. mais, mais en gros, effectivement, le yin, ce sont des postures dans
1: lesquelles on reste longtemps, contrairement au vinyasa qui est plutôt euh, plus cardio et, ouais. et plus en mouvement. Exactement. Donc je me suis blessée le genou, Enfin j'avais déjà plus de ligaments croisés sur mon genou droit depuis 15 ans suite à un accident euh, au ski. Okay. Euh, et euh, le jour de mon brunch de fiançailles, la semaine où je lance d'ailleurs euh, Your Time, dont on parlera euh, peut-être, euh, je me fissure le ménisque sur le même genou. Ok. Et donc là, euh, c'était un, un choc forcément où sur le coup tu te dis euh, l'univers s'acharne et en fait tu te dis non, c'est juste une occasion euh, de... Ralentir et euh, remettre des priorités euh, dans sa vie. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai été limitée physiquement pendant longtemps. D'accord. Euh, parce que c'est une opération, enfin déjà, euh, avant l'opération, il y a toute une rééducation à faire. Après, il y a l'opération, on est immobilisé euh, pendant longtemps. Et ensuite, pour retrouver sa mobilité, c'est très long.
0: Soit en tout, combien de temps Entre
1: le moment où tu t'es blessée, il y a eu quoi Six mois Un an alors, euh, je me suis blessée en septembre, j'ai été opérée en décembre okay. et euh, après, vraiment, pour retrouver une mobilité euh, complète de mon genou, euh, au moins deux ans. Wow. Enfin, comme à, je compare bien sûr à ce que je faisais en yoga oui. Euh, à, avant. Et, oui, et mais, et en, mais
0: en soi, tu pouvais marcher, tu pouvais oui, avoir oui. une vie
1: quotidienne Exactement. relativement...
0: Euh... Oui, oui normal ouais, si ouais, on peut ouais. dire ça au
1: bout d'un an c'est quand même au bout de six mois d'ailleurs c'est ça va et au bout d'un an t'as déjà beaucoup moins de douleurs et une meilleure mobilité et après ça dépend de la rééducation de chacun aussi
0: donc, c'est ça qui t'a amené à aller vers une pratique
1: voilà. plus douce. C'est vrai que je suis entrée dans le yoga avec des choses très dynamiques. En fait, j'aimais ce côté. Je pense que le flow, les enchaînements rapides m'aidaient aussi à déconnecter du mental mmh. et de pouvoir, du coup, mieux profiter de ces temps de respiration, de méditation et de relaxation qui sont au début et au fin des séances. Mmh. Euh, je, par exemple je pensais aujourd'hui j'enseigne beaucoup le yoga sur chaise aussi mmh. euh, il y a quelques années si tu m'avais dit on va faire du yoga sur chaise je t'aurais dit mais c'est quoi ce truc hyper ennuyant euh, ça n'a pas de sens et <rire> ça m'attire pas du tout et en fait bah, quand je pouvais plus bouger mes jambes euh, pour garder de la mobilité dans le haut de mon corps respirer, prendre conscience de mon corps ça m'a vraiment sauté aux yeux que c'était déjà génial en fait si on il mmh. euh, y a tellement de choses déjà à bouger juste avec le haut du corps oui. euh, et à détendre euh, en travaillant avec la respiration aussi que c'est déjà très puissant, donc euh, je suis allée vers des pratiques beaucoup plus douces, comme le yoga sur chaise, le yin yoga, mm -hmm. euh, et euh, j'y ai trouvé euh, euh, des choses très complémentaires au vinyasa, ce qui m'a attirée euh, et ce qui m'a donné envie de me former. Oui, et ce qui finalement a
0: nourri aussi ta pratique, euh, je veux dire, et personnelle, et que, que tu donnes aussi mmh. euh, aujourd'hui. Complètement. Tu as suivi aussi un cursus euh, MBSR, donc, si je dis pas de bêtises, c'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience, c'est ça Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée à suivre euh, ce cursus Est-ce que toi-même, tu te sentais euh, particulièrement stressée au quotidien euh, Et si oui, comment cela se, se manifestait chez toi
1: Alors, je ne sais pas si je dirais que je me sentais particulièrement stressée au quotidien. Je pense que euh, j'ai... J'ai toujours eu une vie assez dynamique, assez remplie, que ce soit professionnellement ou du coup en projet. Donc c'était plus l'envie de découvrir la méditation et d'aller plus loin dans cette connaissance de la pleine conscience d'accord donc il faut savoir que souvent on pense que yoga et méditation c'est deux choses différentes, or la méditation fait partie du yoga mm -hmm. mais arrive quand on regarde les huit piliers du yoga plutôt à la fin après les postures, après la respiration euh, C'est quelque chose qui, je pense, prend plus de temps à explorer. En tout cas, de mon expérience personnelle, euh, ça m'a pris plus de temps à explorer et avoir envie aussi du coup de dédier plus de sang à cette pratique mm -hmm. en dehors euh, des temps euh, de posture. Oui. Et euh, j'ai eu cette opportunité donc, de faire euh, un MBSR euh, au moment, euh, donc c'était à peu près un an après avoir lancé euh, Yotime, mm -hmm. ce qui faisait sens aussi euh, dans mon parcours et euh, dans ce projet euh, Yotime. Donc après, bien sûr, ça m'a beaucoup apporté et ça m'aide aujourd'hui à gérer les moments de stress. Et c'est marrant parce que j'écoutais un podcast, d'ailleurs, avec Fabrice Midal, qui parlait du stress. Et il disait, quand on parle de stress, et du coup, j'ai envie de partager ça, juste il dit, en fait, le stress, ça veut tout et rien dire. Mm -hmm. Et il encourage les personnes à mettre à utiliser un autre mot plutôt que stress, dire, est-ce que tu es anxieux Est-ce que tu es impatient Est-ce que tu as peur et en fait, on peut avoir plein. Euh... Oui, c'est
0: plus, c'est plus juste. Enfin, là, effectivement, quand tu m'en parles et que tu et que tu emploies les mots anxieux, peur, impatient, ça me parle tout de suite, en fait, voilà. <rire> parce que stress, c'est peut-être plus plus global, plus.
1: Voilà. Euh... Aujourd'hui, on l'utilise pour beaucoup de choses. Oui, on euh... le banalise aussi. Voilà. Alors que, donc juste pour répondre à ta question oui. sur le stress, bien sûr j'ai des moments de stress au sens large, et bien sûr que la méditation, le yoga, et le yin-yoga m'aident aujourd'hui à mieux faire face à ça, mais je n'ai pas fait de la méditation pour ça. répondre à ça. Oui,
0: voilà. c'était plus pour, euh, pour aller plus loin
1: Exactement. dans, dans ta
0: pratique, sachant qu'effectivement ici, quand je dis ici, c'est en, en Occident, on, on parle beaucoup du yoga, et quand on pense yoga, on pense... Euh, Certains, je sais que certains n'ont pas aimé. Sport ou euh, activité physique, mais le yoga, c'est tellement bien plus que ça. Ouais. Euh, tu parlais toi-même euh, des huit piliers. Tu peux nous les citer ou pas <rire> Ou en gros, nous dire les, les, ouais, bah, les, les, les huit branches qui, euh,
1: qui font que le yoga s'appelle ouais. comme ça, en fait. Oui, donc... Euh... Je pense que je peux presque les citer. Je n'ai pas révisé juste avant de venir. Mais... <rire> donc, en fait, au début, tu vas avoir les deux premiers. C'est euh, euh, Yama et Niyama. Donc, c'est plutôt la manière de te comporter euh, avec les autres, mm -hmm. d'interagir avec les autres et avec toi. Euh, ensuite, tu vas avoir la partie euh, de les asanas, donc les postures. Pranayama, la respiration. Mm -hmm. Ensuite, tu vas avoir... Euh, euh, ce cheminement vers, euh, justement, euh, euh, le retrait d'essence, donc avec euh, quatre euh, piliers euh, qui vont être... Euh, alors, je n'ai plus les mots exacts en sanskrit, mais as, euh, euh, du coup, tu vas avoir le, le retrait d'essence, euh, ensuite, tu vas avoir euh, euh, la concentration, euh, la méditation et euh, le, le dernier qui va, justement, euh, c'est l'union avec le tout. Mm. Euh, donc euh, c'est euh, vraiment quand tu vois ces différentes euh, étapes là euh, le, la progression où en fait tu commences, que le yoga peut déjà commencer simplement avec euh, un comportement avec les autres, par exemple la non-violence mm -hmm. à euh, ensuite tu vas avoir euh, envers toi-même euh, le, le travail euh, et après derrière tu as les postures, la respiration puis tout doucement euh, réussir à à faire abstraction euh, de, des, des différentes perturbations que tu peux avoir autour de toi, mm -hmm. puis dans ta tête, puis pouvoir concentrer ton intention en un point pour ensuite aller euh, vers euh, cette union avec euh, le tout. Tu as très puis bien j répondu. <rire> tu as très voilà, donc j'essaie de non, mais forcément ça. ça pourrait être un podcast entier sur oui, les, les oui, litigés, euh, Mais rentrer dans plus je trouve des ça des quand salles. même
0: super important de de rappeler ça en fait que le yoga. Euh... Ce n'est pas juste, même si c'est juste ça, et c'est déjà très bien, de se dire euh, une heure dans ma semaine, je vais faire ma séance de yoga, je bouge, je sens mon corps qui se renforce, je me sens plus souple, euh, qui pour moi, c'est indéniable, a un hein, impact sur la, la vie qu'on a après, même si certaines personnes n'en ne ont pas conscience. Mais je trouve ça super important de rappeler que c'est euh, une façon de vivre, en fait, c'est un état d'esprit, au-delà de, au de bouger. Mm. Même si déjà bouger c'est très très bien oui. mais voilà je trouve ça trop trop bien qu'on qu ait rappelé ça oui. euh, tu as pratiqué différents yogas, le plus simplement possible euh, que
1: retiens tu de chacun d'eux alors on parlait tout à l'heure du vinyasa donc aujourd'hui à paris en tout cas je dirais que c'est une des pratiques les plus populaires euh, donc, euh, le vinyasa, c'est euh, associer euh, la respiration et le mouvement. En effet, c'est des pratiques qui sont plutôt dynamiques. On va toujours avoir ces temps de respiration en début et fin de séance, méditation aussi et relaxation à la fin avec Savasana, euh, mais des enchaînements plus ou moins intenses euh, au milieu du cours. Donc, ils peuvent être euh, au vinyasa plus ou moins intenses. Euh, sachant que, peut-être rappeler, ce qui est intéressant, c'est que le yoga atta, c'est le yoga de base des postures où on va du coup pratiquer des postures sur tapis qui vont moins s'enchaîner comme une chorégraphie mm -hmm. qu'avec le vinyasa donc peut-être que si les personnes veulent commencer un yoga où on va aller explorer différentes postures oui. sur un tapis ça peut être intéressant de commencer avec un hatha ou un vinyasa pas trop dynamique le temps de se familiariser et de pouvoir évoluer ensuite après on a parlé de l'ashtanga où là c'est des séries qui sont définies sur un papier euh, du coup il n'y a pas de possibilité d'être pour le professeur de changer l'enchaînement des postures mm -hmm. on respecte les différentes séries de l'ashtanga
0: et en tant qu'élève,
1: qu'est-ce que tu retiens de l'ashtanga euh, je pense que c'est un c'est une très bonne école euh... moi j'ai appris à enseigner le vinyasa via l'ashtanga comme je disais tout à l'heure mm -hmm. Euh, et ça permet euh, vraiment de, euh, de s'autonomiser, Oui. Je
0: veux euh, dire, ce, tu
1: l'as dit, je, je vois de quoi tu parlais. Oui, de se... De ce... devenir autonome, au cas où ça, ça ne pas, euh, dans la pratique, en fait. Parce que euh, derrière, on est même capable d'aller... Euh, vers le misor, dont on parlait toutes les deux avant le podcast, c'est-à-dire de pouvoir faire la série seule et le professeur est là juste pour nous ajuster mm. euh, et lancer le début de la séance. Donc, c'est vrai que c'est des pratiques qui vont vers une, euh, ouais, des, des temps très indépendants et ce qui est intéressant euh, aussi. Après, on a parlé du yin-yoga qui est beaucoup plus méditatif où on va en effet chercher l'immobilité dans la posture. Voilà, pour faire court. Mais euh, c'est, euh, euh, comme tu disais, on reste principalement au sol. Ça peut avoir l'air euh, très doux et facile en apparence, mais en fait, c'est très intense. Pas. Voilà. Je confirme. <rire> euh, à la fois physiquement, euh, de maintenir l'immobilité et mentalement. mentalement. Donc, on fait vraiment ce pont qui est très intéressant, je trouve, avec la méditation. Ensuite, il y a la yangar, euh, où là, on va utiliser beaucoup d'accessoires, pour, donc ça va être des chaises, des briques, des sangles, des cordes qui sont accrochées au mur pour vraiment aller dans un, une, un ajustement très poussé de oui. la posture ça j'en ai fait un tout petit peu, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça pour le moment Oui. on peut tous évoluer c'est
0: par période de vie aussi, oui. au même titre que quand t'as été blessée, t'as été dans la exactement
1: et le, euh, le Bikram que j'ai pas mal fait aussi. J'avais une passion pour le yoga chaud euh, quand j'ai quand commencé. Donc bon, là, c'est du yoga très, très chaud. Un peu comme la Shanga, c'est une série très précise. On répète deux fois euh, les mêmes postures. Euh, j'aime moins. Euh, déjà, il fait trop chaud. <rire> et puis, euh, j'aime beaucoup le Vinyasa, cette, euh, le fait d'avoir de, des flots toujours différents euh, et d'avoir ce côté très créatif, un peu dansant.
0: Mm je vois, c'est marrant que tu me parles de. enfin c'est marrant, non c'est pas marrant mais... d'employer le terme méditatif pour le yin euh, parce que la, la méditation m'a toujours euh, interpellée tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est la méditation est-ce qu'il faut ne penser à rien est-ce qu'il faut se dire ceci, est-ce qu'il faut se dire cela et moi qui ai beaucoup pratiquais le yin je le voyais pas comme ça mais plus comme une, je veux dire comme un face-à-face. -face. Oui, non. En fait, moi, j'y allais pour me détendre. J'étais fatiguée, mmh. j'avais des contractures, j'avais mal au corps. Et j'avais juste envie d'être dans une salle qui ne soit pas la mienne ou pas chez moi. Et de me dire, OK, là, c'est mon moment. Et je m'y abandonne. Et je suis guidée par la voix de, de quelqu'un. Et puis, de rentrer dans les postures. Et effectivement, il y a des jours où on se sent très, très bien dedans. On s'abandonne mmh. et on est là... Euh, c'était ce pourquoi je venais, pour me sentir bien, avoir un moment de, de détente, mais tout en étant en mouvement, dans de l'ouverture du corps, etc. Et puis, il y a eu d'autres moments euh, très violents. Euh, je vais dire violents, c'est un terme assez euh, virulent pour le coup, mais vraiment où mentalement, tu commences à, à être euh, pas du tout confortable dans ta posture, à te dire « je gigote, parce que ça m'en supporte, je reste, je tiens bon, je reste, ça fait mal, mais je reste. » Euh, qu'est-ce que je fais mmh. Et je trouve que c'est là où limite, euh, j'étais pas venue pour ça à la base, hein, du tout, euh, mmh. mais c'est là où du, du coup, c'est intéressant en fait.
1: Mmh.
0: Ça challenge, tu vois ce que je veux dire Quelle ouais. décision je prends Je suis impatiente, mais est-ce que là, c'est euh, de l'intuition en mode, mon corps, il a mal, il faut que j'en sorte parce que c'est vraiment pas bon pour lui mmh. Ou est-ce que c'est une adaptation C'est moi qui dois passer au-delà pour ouvrir encore Bref,
1: ouais. <rire> c'est passionnant qui... parce que. Du coup, tu faisais face à l'agitation de ton mental oui. qui était en train de... Et en méditation, on parle beaucoup de ça en fait. Et c'est aussi mettre fin... La méditation, c'est aussi venir mettre fin à cette agitation euh, du mental. Euh, et je vois très bien ce que tu décris et je l'ai vécu aussi. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose que je dis beaucoup au yoga où c'est euh, venir... Euh, pour moi, c'est vraiment trouver cet équilibre entre le respect de ses limites et le dépassement de soi. Oui, et en fait c'est pas deux choses opposées c'est deux choses qui vont ensemble parce que quand on sait ça aujourd'hui c'est ma limite euh, du coup on, on sait où est-ce qu'on peut s'arrêter et on, on sait mieux comment se dépasser après Oui, et je trouve que ça fait beaucoup écho à ça et c'est très complémentaire du coup des pratiques dynamiques euh... mmh. Parce que du coup quand on est conscient
0: ben, on a moins peur et je vais dire on va je suis désolée je vais réemploi le mot stress mais du coup il y a moins cette agitation et... Euh comme tu dis ces pensées qui s'agitent et puis le mmh. système nerveux qui vient y mettre mmh. sa patte aussi euh, mais du coup quand tu dis la méditation c'est de, de calmer tout ça c'est de par le temps de, de, de rester et de laisser les, les, le mental se calmer tout seul de par le temps euh, tu veux dire avec euh, l'expérience et le alors ça peut être dans ce sens là mais aussi le fait de, de rester dans la posture euh, et, et d'attendre que ce mental euh,
1: se calme mmh. tout seul ou Parfois, c'est l'immobilité qui va venir agiter le mental. Oui. Ce que tu décrivais. Oui. Où en fait, à un moment, tu te dis, mais j'en peux plus, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux genoux. Est-ce que c'est trop Est-ce qu'il faut que je sorte oui. de la posture, etc. Euh, donc, ce qui est intéressant avec le yin, c'est que c'est l'immobilité euh, qui va venir agiter peut-être ton mental. Et là, tu vas devoir respirer, euh, pas euh, subir cette agitation oui. et pas paniquer. Oui. Euh, et euh, donc, c'est le temps qui... Peut créer cette agitation du mental mais qui peut en effet te permettre euh, de revenir, on parle beaucoup de revenir, la méditation c'est un entraînement c'est s'entraîner sans cesse euh, et donc euh, du coup là ça te permet de t'entraîner à revenir à tes sensations, juste tes sensations pas euh, alimenter euh, les pensées euh, oui. qui sont en train de s'agiter dans ta tête juste revenir et se dire ok est-ce que là concrètement je suis en danger est-ce que j'ai mal, enfin danger c'est un grand mot mais euh, et euh... Et revenir à ça, revenir à soi et à ses sensations, euh, ça sent, du coup, ça nous entraîne aussi pour euh, des exercices de méditation euh, plus classiques. Euh, ça nous entraîne à ralentir, à taire cette agitation du mental. Mmh. Très intéressant
0: tout ça. <rire> ça te donne trop envie de se poser sur le tapis et de pratiquer. Ouais. Euh, combien de temps as-tu pratiqué avant de vouloir euh, enseigner à quel moment tu voulais transmettre Tu nous en as parlé tout à l'heure et pourquoi
1: Oui. Alors, j'ai commencé donc euh, le yoga en 2013 et je me suis formée en 2017. Donc, j'ai pratiqué euh, quatre ans, euh, euh, plusieurs heures par semaine. Euh, C'était euh, une passion et ça l'est toujours. Euh, donc, pourquoi j'ai voulu euh, partir me former C'était vraiment quelque chose euh, qui euh, faisait de plus en plus sens euh, au fond de moi et j'avais... Euh, comme tu dis, envie de transmettre, c'est-à-dire qu'avant même de me former, j'en parlais beaucoup autour de moi. Il faut savoir que donc, dans ma famille, mon père est, est yogi. Euh, on est euh, quatre filles et euh, donc j'ai trois sœurs, dont une qui est aussi professeure de yoga. D'accord. C'est euh, quelque chose qui est très présent euh, chez nous. Euh, donc, on en parle beaucoup et moi, j'en parlais aussi beaucoup autour de moi. Je, je pense euh, que j'ai mis pas mal d'amis. Donc, s'ils écoutent ces podcasts, ils me diront euh, au yoga ou en tout cas, euh, euh, il y en a certains, bien sûr, qui qui n'ont pas envie et je pense qu'il faut avoir envie il enfin, ne faut jamais se forcer oui. mais il euh, y en a pas mal euh, qui ont, ont découvert euh, parce que j'avais envie de partager avec eux, donc quand on était en vacances je donnais des cours etc, donc j'avais naturellement envie de transmettre D'accord. et euh, donc ça, ça a nourri aussi mon envie de partir me former euh, en Inde euh, et en fait cette formation ça a été un déclic où je me suis dit mais bien sûr c est, c est un, je pense, je me rappelle le premier jour où je suis arrivée euh, en Inde j'ai bu un café euh, euh, et j'ai regardé la mer, et en fait, je crois que c'est la fois de ma vie où je me suis sentie le plus reconnaissante envers moi-même. C'est tellement fort, wow. en fait, où vraiment je me suis dit, mais ça, c'est le plus beau cadeau que je peux me faire de prendre ce temps pour moi. Et je suis émue en en parlant, <rire> du coup. Euh, Et de te dire que c'était
0: juste pour toi cette décision-là aussi. Ouais, que et que ça la, faisait la...
1: complètement sens. En ouais. fait, c'était exactement là où je devais être, etc. Euh, et après. Et après, c'est faire confiance aussi à ce qui fait sens mmh. et pas résister à la mmh. vie, mais juste se dire « Ok, ça, ça fait sens et je suis rentrée, j'avais envie de partager ça euh, autour de moi. » Donc, j'ai d'abord commencé en tant qu'auto-entrepreneur euh, avec cette envie de transmettre et aussi beaucoup à transmettre dans l'univers professionnel et on va en parler, je pense. Oui. Depuis combien de temps
0: enseignes-tu du coup maintenant et qu'apprends-tu en enseignant
1: Oui, donc ça fera cinq ans en février que je suis formée. Euh, et, euh, et que et, et que j'enseigne, voilà exactement parce as que, que j'ai enseigné tout de suite, tout suite euh, après ma, ma formation donc depuis je me suis formée, comme tu disais en, en yoga, j'ai aussi fait ce cycle de méditation de pleine conscience, MBSR euh, et on continue à se former avec Sarah, mon associé donc depuis 5 ans, euh, et qu'est-ce que j'apprends en enseignant C'est génial cet univers parce que c'est un apprentissage sans fin mm -hmm. euh, d'être en contact avec les autres. En fait, je pense que j'apprends énormément du contact avec euh, mes élèves, avec les personnes avec qui je travaille. Mm -hmm. Et c'est ça qui nourrit et, euh, et qui donne envie d'apprendre sans fin euh, à transmettre et transmettre à des personnes très différentes. Ce que j'aime dans l'enseignement du yoga et ce que je fais aussi avec Yotime, c'est qu'on touche des personnes très différentes. Et juste avec la respiration et le mouvement, on peut faire des choses très simples, des choses beaucoup plus intenses. Et, et l'effet que ça a sur les personnes, c'est ça qui me nourrit le plus. Donc, j je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. mais
0: <rire> J'allais dire au final, le fait d'enseigner te, te conforte dans l'idée que tu as de de La puissance de l'impact que le yoga a sur les gens,
1: ouais, en fait, ça me donne encore plus envie de, de creuser, de découvrir, de reprendre des études dans même des études sur à la fac, tu vois, sur l'histoire, la philosophie du yoga. Et, et ça me donne encore plus. Je découvre et plus j'apprends et plus j'enseigne, j'ai l'impression que j'ai encore plus besoin de me former, d'apprendre mm -hmm. Pour encore plus transmettre. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment le. J'ai l'impression que ça fait 5 ans déjà, on peut dire, mais j'ai l'impression que c'est que le début et que j'ai encore tant à apprendre et à... et à donner aussi.
0: Et qu'est-ce que tu apprends justement des gens euh, que tu as dans tes cours euh...
1: Que ce soit
0: euh, sur toi ou, ou même sur, euh, dire, sur la pratique en soi. Mmh. Est-ce que... il y a certaines choses auxquelles tu t'attendais pas et euh et que tu
1: as découvert dans ce... Oui, je pense, euh, au début, avec la pratique du yoga, j'avoue que des choses qui m'attiraient, c'était euh, les postures qui ont l'air un peu plus compliquées, qui ont cet effet « waouh », cette envie de performance. Okay. Et en fait, plus j'ai pratiqué en tant qu'élève et après, plus j'enseigne, plus je sais que c'est n'est pas euh, ça la destination. Mmh. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin, ce qu'on vit en essayant. Donc, c'est hyper intéressant d'essayer. D'ailleurs, euh, moi, première fois où je suis allée dans un studio euh, à Londres, j'ai vu euh, euh, ma professeure euh, tenir sur sa tête. Et je me suis dit, euh, je vais sortir parce que pas, euh, je ne sais pas faire ça et je ne peux pas faire ce cours, c'est pour les gymnastes, etc. <rire> et aujourd'hui, euh, je tiens euh, sur ma tête et euh, je tiens euh, plein d'autres postures euh, inversées. Et en fait, ça, ça m'a donné euh, euh, de la force, de la confiance en moi, euh, en mon corps. Et ça m'a aussi permis de dépasser mes limites sur le tapis. Et mmh. donc, du coup, dans la vie, parce que pareil, dans la vie, tu peux avoir des limites que tu vas dépasser. Parce qu'à un endroit de ta vie, tu as réussi à y dépasser. Donc, en fait, tu peux y dépasser à plein d'endroits. Oui. Et c'est beau de voir ça sur les élèves. Et en fait, euh, euh, du coup, j'apprends beaucoup aussi à, à adapter, en fait, à... Comme on parlait de chemin, il n'y a pas un même chemin pour tout le monde. Il n'y a pas une même pratique pour tout le monde. Euh, et euh, du coup, euh, d'apprendre qu'on euh, est tous différents euh, et euh, qu'il faut avant tout s'écouter. Euh, donc, euh, c'est ça beaucoup euh, qui...
0: qui ressort qui ressort ouais. tes cours. Tu as cofondé Yo Time avec Sarah. Euh, quelle est votre euh, démarche et vos objectifs Si je ne dis pas de bêtises, tu l'as créée seule au début mmh. Et du coup, peux-tu nous, nous en dire davantage
1: Oui. Donc, en effet, j'ai un peu spoilé euh, avant <rire> le podcast. Euh, donc, en rentrant de ma formation, j'avais à cœur de transmettre et j'ai beaucoup partagé avec les entreprises dès le début parce que moi, ça m'avait transformée professionnellement. Mm -hmm. euh, je pense que c'était un endroit de ma vie où j'avais moins confiance en moi, où je trouvais moins ma place. Okay. Et le yoga m'a beaucoup aidée euh, à avoir confiance, à avancer. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui m'aide aussi aujourd'hui euh, dans cette vie d'entrepreneur de, euh, femme euh, et euh, l'idée c'était vraiment de pouvoir proposer en fait des séances euh, à la fois des cours et des événements aux entreprises euh, dans, un, dans, une, dans un contexte pragmatique qui est adapté au milieu de l'entreprise. Mm -hmm. Parce que demain c'est sûr qu'en euh, en entreprise aujourd'hui tu peux pas euh, euh, venir et il euh, y a, y a je, je cherche les bons mots mais il y a des, il y a des manières euh, d'amener euh, le yoga euh, au sein de cet univers euh, professionnel euh, selon moi euh, pour que je, chacun se sente bien, euh, respecter aussi euh, euh, la dimension laïque est très importante dans le. Mm -hmm. Donc, bien sûr, le yoga n'est pas une religion, mais pour beaucoup de personnes, il y a encore des stéréotypes, des caricatures. Et nous, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est le yoga qui s'adapte aux élèves et pas les élèves qui s'adaptent au yoga. Oui. Euh, et, euh, et du coup, de pouvoir euh, proposer des séances qui sont adaptées euh, au plus grand nombre euh, pour euh, simplement partager ces composantes du yoga et de la méditation euh, dans cet univers et, et leur permettre de se faire du bien.
0: Trop bien. Quel est le ou les objectifs quand tu donnes un cours et quelle est ton approche Donc là, je parle plus des cours que tu donnes bah, dans les studios.
1: Oui. Donc en effet, euh, je donne des cours donc, euh, dans ton studio, méthode oui. Taranto, euh, tous les <rire> mardis soirs euh, avec Sarah. Euh, Aujourd'hui, c'est le seul cours en studio qu'on donne d'ailleurs. Donc, mm -hmm. euh, euh, si vous voulez venir, c'est... Euh, <rire> ce sera avec, avec plaisir et le reste du temps on le consacre 100% à, à Yo time. et euh, donc mon approche en, en studio c'est vraiment essayer de mélanger euh, toutes euh, les connaissances et les expériences passées de mes formations euh, donc euh, c'est des cours de yoga vinyasa euh, mais avec cette, euh, cette idée d'avoir toujours ces temps euh, de respiration, de méditation en début et fin de séance et euh, de venir euh, explorer ensuite euh, sur le tapis avec un enchaînement euh, plutôt dynamique de posture euh, euh, les capacités de son corps euh, explorer euh, ses limites parfois se dépasser, parfois euh, se reposer quand on en a besoin et, euh, et essayer vraiment de, euh, avec dynamisme euh, de donner envie euh, à la fois de se respecter et de se dépasser
0: D'accord, que souhaites-tu véhiculer
1: euh, En général ou... <rire> les, mmh, cours, euh... En
0: général mais, euh, mais on va dire euh, quand tu donnes un cours en studio du fait que justement, tu as ton, ton entreprise aussi à côté et euh, tu et as fait le choix de, de prendre un, un cours en studio. Euh, et donc du coup, que souhaites-tu véhiculer à travers euh, je veux dire, ce créneau au final
1: Alors c'est une question qui est difficile, euh, mais euh, je dirais euh, un espace euh, de paix c'est le mot qui me vient. Enfin, vraiment, euh, avoir euh, un endroit où on peut être euh, euh, soi-même, euh, avec soi-même et avec les autres, euh, et, euh, et se faire du bien. C'est très bien. <rire> La est réponse me, <rire> me convient. C'est
0: très bien. Quel est, selon toi, le mental à adopter quand on vient prendre un cours, et particulièrement deviner ça avec toi
1: alors, je ne sais pas s'il y a un, une bonne euh, réponse euh, à cette question ou vraiment un mental euh, à adopter. Je pense que euh, euh, si on a envie de venir, alors il faut venir, euh, qu'on ait euh, de l'énergie, qu'on n'ait pas d'énergie, qu'on soit énervé ou pas. Mm -hmm. enfin, je, justement, ce qui est intéressant, c'est euh, de venir peu importe son mental, s'asseoir sur le tapis et voir comment est ce mental quand on ressort.
0: Mm. À qui s'adresse ton cours
1: les cours donc, euh, du mardi de Yoga Vinyasa euh, s'adressent à toutes les personnes euh, qui euh, ont envie de découvrir euh, cette pratique. Donc il faut savoir euh, et où qui pratiquent euh, le Yoga Vinyasa euh, par ailleurs. Euh, ça reste euh, des séances euh, qui sont euh, assez dynamiques dans le sens où on bouge beaucoup, il y a du gainage, donc il faut quand même être en forme euh, physiquement. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est des séances qui s'adaptent, c'est-à-dire qu'en tant que professeur, on est capable de proposer des modifications euh, aux personnes qui peuvent avoir une douleur aux genoux, les genoux, je connais bien, mais aussi euh, les poignets, euh, euh, les cervicales, donc on est capable de proposer euh, des des postures différentes si besoin, euh, comme des variations aux personnes plus avancées. Donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites et euh, si quelqu'un a envie de découvrir, euh, qu'il vienne. Et il euh, y a toujours la possibilité de ralentir ou de faire une pause sur le tapis. Donc, euh, on ne risque rien à, à venir découvrir.
0: Oui. <rire> Continues-tu à pratiquer pour toi Pourquoi Et à quelle fréquence
1: Alors, je continue... Euh... Pourquoi Parce que euh, c'est ce que j'aime euh, avant tout. Euh, j'aime autant euh, pratiquer euh, qu'enseigner. Euh, pour moi, c'est indispensable de, de pratiquer euh, quand on enseigne. Mm -hmm. euh, et, et à quelle fréquence euh, Donc le yoga, euh, entre 2 euh, euh, et 4 heures par semaine euh, en général, après, il y a des semaines où ça va être beaucoup plus et parfois moins. Mm -hmm. euh, et euh, la méditation, euh, plusieurs euh, fois dix euh, minutes. On a d'ailleurs avec euh, l'équipe YoTime, euh, tous les lundis matin, on commence notre semaine en faisant euh, 10 à 15 minutes de méditation euh, tout ensemble. Et euh, pour moi, c'est indispensable. Hein, c'est un pilier dans ma semaine de commencer comme ça mm -hmm. euh, et de méditer aussi avec les autres. Souvent, parce qu'on parle beaucoup de yoga... Euh, mais la méditation euh, qu'on fait sur le tapis d'ailleurs avant euh, les séances de yoga, donc le mardi soir aussi, euh, de faire des séances que de méditation euh, en groupe, ça a aussi quelque chose euh, de, de fort, euh, même si on ne bouge pas.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: C'est <rire> marrant de cette question. Euh, <rire> je... Je ne sais pas, le, le courrier. <rire> J'ai une phobie euh, du courrier, je reçois mon courrier, je le mets dans ma pochette d'ordinateur et parfois je l'ouvre deux semaines après. C'était des trucs hyper urgents et tout. Euh, je ne sais pas si c'est ce que j'aime le moins, on va dire, c'est ce que je procrastine le plus, donc peut-être que c'est euh, ce que j'aime le moins.
0: <rire> et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: ce que j'aime le plus, c'est les humains euh, avec euh, qui je travaille et euh, avec qui je partage euh, ma passion. Donc, euh, mon équipe, euh, Sarah, c'est un plaisir de travailler au quotidien avec des gens euh, qui, euh, qui t'inspirent et, euh, et avec qui tu es bien. Euh, et euh, les, nos partenaires, nos clients, enfin, on a vraiment beaucoup de chance. Je pense que c'est aussi parce que euh, c'est l'activité qu'on fait, mais de travailler avec des gens euh, euh, qui sont... Euh, heureux, gentil, euh, avec qui on a vraiment euh, des bons échanges, on a des clients euh, avec qui ça se passe euh, très bien et c'est un plaisir et, et euh, pareil avec les élèves. Donc vraiment ce contact humain à euh, mmh. différents niveaux, euh, que ce soit en, en interne euh, ou avec les partenaires et les élèves. Ok. Pour toi, qu'est-ce que la réussite La réussite, j'ai une image en tête. Je vais essayer de la décrire. Mmh. Euh, donc c'est euh, un, un cercle où euh, j'avais vu ça je crois sur Instagram donc c'est un cercle d'un côté tu peux le diviser en deux et avoir juste par exemple en haut l'argent et en bas le statut de ton poste par exemple en entreprise et, et sur l'image d'à côté qui pour moi définit plus la réussite c'est pareil le même cercle mm -hmm. sauf qu'en fait au lieu d'être divisé en deux il est divisé en plein de parts comme si tu faisais des dizaines de petites parts de gâteau où tu as euh, bah, bien sûr ton salaire, ton poste, euh, ton temps libre, euh, ta pratique, euh, tes amis, ta famille. Et en fait, pour moi, la réussite, c'est réussir à justement garder cet équilibre euh, dans ta vie en général. Voilà. <rire> de trouver l'équilibre. Voilà, c'est ça. Et Donc en fait, je pense que c'est ce chemin d'équilibre euh, sans cesse... Euh, euh, sur euh, tous les pans de ta vie et ce qui, bien sûr, euh, euh, te rend heureux euh, de manière euh, générale.
0: Aurais-tu un livre à nous conseiller qui t'a marqué et pourquoi
1: J'en ai euh, beaucoup euh, euh, qui m'ont marqué, mais euh, en réfléchissant euh, là euh, à cette question il y en a un qui me vient que j'ai lu euh, de Rachel Brathen euh, je crois que ça se dit comme ça son nom de famille qui s'appelle To Love and Let Go donc je crois qu'il existe qu'en anglais il n'est pas en, en français euh, elle est connue euh, sous le nom de Yoga Girl euh, elle fait beaucoup de podcasts euh, et, euh, et c'est un anglais, livre en anglais du
0: coup les podcasts oui okay.
1: tout son contenu euh, est en anglais elle est suédoise euh, mais elle parle parfaitement anglais voilà, et c'est un livre, en fait, euh, où elle parle euh, de son parcours et euh, notamment euh, euh, du deuil, de la compassion, enfin, d'épreuves très difficiles qu'elle a dû traverser, euh, ce qui n'est pas forcément euh, mon cas, par exemple, pour le deuil, euh, mais euh, malgré ça, en fait, je trouve qu'elle a une manière de mettre des mots très simples sur euh, des concepts, euh, des émotions qu'on ressent tous mmh. et euh, ce, qui, euh, ce qui ouvre beaucoup de choses euh, et euh, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, donc euh, je réponds ça aujourd'hui.
0: Ok. Aurais-tu un film à nous conseiller <rire> ou que tu aimes bien
1: ouais, alors, Tout est permis. Ok. Donc, euh, <rire> parce que c'est bientôt Noël et que j'avoue, j'ai euh, vraiment une passion pour ce film, donc euh, <rire> j'espère qu'on ne me jugera pas. On ne te jugera pas. Euh, c'est euh, The Holiday. D'accord que j'ai vu en plus, que j'ai revu euh, il n'y a pas Il est pas passé à la télé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et, euh, et pareil, en fait, j'aime beaucoup dans, dans ce film, enfin beaucoup de choses, bon, c'est l'esprit de Noël, etc. Mais euh, tout, euh, tous ces contacts entre les humains et, euh, et tout, tout cet espoir qui, qui naît dans ce film, je trouve que c'est un bon moment à passer euh, avec une tisane sur son canapé. Quoi. <rire>
0: ok, y a-t-il une citation un dicton qui te parle, qui te correspond bien ou, ou qui te booste
1: Je repense à, à Soudir, dont je t'ai parlé un peu plus tôt, qui était euh, le professeur euh, et qui est maintenant responsable de l'école Samporna Yoga India mm -hmm. et qui nous répétait sans cesse pendant les séances de méditation « Enjoy the process mm ». -hmm. Euh, donc c'est vraiment profiter euh, du chemin, si je devais euh, proposer oui. une traduction. Euh, euh, et... Euh, et ça, ça me parle au quotidien, en fait. De... Et c'est aussi ce que je disais avant, parce que c'est marrant, ça fait écho à la fois dans ma vie euh, sur le tapis, mais en dehors du tapis aussi. Euh, ce... Le fait de se dire qu'il n'y a pas de destination. Souvent, on se dit euh, « quand je ferai ça » ou « quand oui. je, serai, euh, je serai heureuse » ou euh, « je dirais bien dans ma vie mm. ». Mais en fait, euh, pour moi, il n'y a pas de destination. Et euh, l'idée, c'est ça me nourrit beaucoup parce qu'il y a toujours des moments où, à notre échelle, on aura tous des, des challenges des épreuves difficiles et euh, c'est vraiment de se dire euh, chaque jour de, de profiter euh, de ce qu'on peut dans le chemin et d'essayer de pratiquer la gratitude, ça c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et ça fait écho à une citation de la haute ce que j'aime beaucoup qui est euh, 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 le but est le chemin
0: d'accord, j'avais jamais entendu euh, cette, cette phrase là, très jolie peux-tu nous donner le nom d'une musique ou d'une chanson qui te fait vibrer.
1: J'ai, je sais pas, j'ai rien qui me vient comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup mettre dans mes, donc moi j'aime beaucoup enseigner en musique, que mm -hmm. ce soit le yoga vinyasa euh, euh, ou le Yin Yoga. Et il euh, y a un artiste que j'aime beaucoup euh, que je, je mets dans beaucoup de playlists, qui est Nils Fram. Euh, donc euh j'encourage hein, oh oui. à aller découvrir Il pour ceux qui c'est connaissent euh,
0: musique. Magnifique. Merci beaucoup Inès pour cet euh, entretien de nous avoir donné euh, de ton temps et puis de toi aussi. Vous pouvez retrouver Inès une semaine sur deux le mardi de 19h15 à 20h15 au 187 rue du Temple, métro République. Merci Inès.
1: Merci Céline. A
0: très bientôt. A bientôt.